0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo, «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados ofreciéndole vinagre y diciendo, «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo... ...no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba. ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos... En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. La Iglesia ha querido, desde hace años, que termináramos este año cada año litúrgico, con esta solemnidad de Cristo Rey, por un doble motivo. Quizá en algunos momentos se ha insistido más en uno de, los, de estos dos motivos. Me parece que también gracias a esta nueva sintonía en que nos está colocando el Papa Francisco, tenemos que recordar los dos motivos. El primero es claramente un motivo político. ...cuando decimos que Cristo es rey... ...estamos dándole un título político... ...rey... ...no decimos que es el presidente de la república... ¿eh? ...que sería otro título político... ...el emperador, el primer ministro... ...rey... ...es un título que se le da a Jesús... ...y que él acepta... ...se le da a Jesús en la cruz... ...Cristo es rey... ...y se pone encima de la cruz el letrero... ...el rey de los judíos... ...en tres idiomas... Y se le corona. ¿eh? Y Cristo lo acepta. Le habían ofrecido antes el título de rey y no lo aceptó. Después de la multiplicación de los panes y los peces, el pueblo entusiasmado porque habían comido gratis hasta saciarse, eso era un gran negocio, ¿eh? es decir, el Cristo de los milagros es un Cristo al cual quieren proclamar rey. Y Jesús huye de ese tipo de aplauso de ese tipo de corona la corona de oro Cristo huye en cambio en la cruz se deja libremente es decir, no es que le fuerzan se deja coronar de espinas no de oro no de diamantes, de espinas y permite que le llamen rey ciertamente que los que lo hacen creen que están burlándose de él él sabe muy bien lo que está ocurriendo Cristo, por lo tanto, acepta el título de rey y la corona de espinas. Acepta este título político. Si os fijáis, el Evangelio que he leído, el fragmento del Evangelio que he leído, empieza diciendo, las autoridades se mofaban de él, las autoridades religiosas, sacerdotes y políticas, Pilato, representante de la autoridad política que era el emperador de Roma. Es decir, ahí hay un título político que Cristo acepta y que la Iglesia reivindica con una enseñanza. Siempre los poderosos, las autoridades de cualquier época, siempre van a pretender ocupar el lugar de Dios en el corazón del hombre. Siempre. Siempre. No Esto no es de ahora. ¿eh? Esto es siempre. Y... ...es necesario recordar... ...y por eso la iglesia celebra esta fiesta... ...que ese lugar primero... ...no es de ningún poder político... ...sino de Dios... ...de Cristo... Solo ante Dios nosotros doblamos la rodilla... ...no lo olvidéis... ...porque un católico es un irreductible... ...no nos arrodillamos ante nadie... ...nunca nadie, ningún poder político... ...podrá ocupar el lugar de Dios... ...en nuestro corazón... ...y esto, insisto... La Iglesia lo propone hace ya muchos años... Eh, ...para recordárnoslo... ...y para recordárselo a los demás... Solo ante Dios doblamos la rodilla... ...no nos dejamos sobornar... ...ni amedrentar... ...por ningún poder... ...hemos ido al martirio... ...seguimos yendo al martirio... ...porque no hemos querido adorar... ...a ningún poder político... Solo Cristo es Rey... ...podíamos haber llegado desde la época de Nerón hasta nuestros días podíamos haber llegado a acuerdos a transacciones solo a Dios adoramos a ningún poder ni económico ni político ni de ningún tipo cuando los parlamentos incluso elegidos democráticamente pretenden ocupar este lugar el cristiano no se arrodilla tengo conciencia lo hemos hecho lo hemos escrito ¿eh? recordad la valentía con que Calderón escribe en el siglo de oro Enfrentándose con el poder absoluto de los monarcas Ciertamente católicos, pero también absolutistas Aquello de al rey la hacienda y la vida se han de dar Pero el honor es patrimonio del alma Y el alma solo es de Dios Un católico solo se arrodilla ante Cristo A los demás les debemos al rey la hacienda y la vida se han de dar pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Nosotros nos arrodillamos solo ante Dios. Es decir, nadie puede ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Este es el aspecto político que es necesario recordar porque tantas veces eh, nos piden que colaboremos, por ejemplo, aprobando leyes inicuas, como os decía la semana pasada, que nosotros no podemos apoyar con nuestro voto. Pero la vida es muchísimo más que política, muchísimo más, pero infinitamente más. Y yo creo que esto es lo que el Papa Francisco nos está recordando, no porque los papas anteriores no lo hubieran recordado, sino porque el Papa Francisco quiere que pongamos también el acento en otra cosa. Y que no estemos pendientes solo de la implicación política del cristianismo, por ejemplo, en la defensa de la familia y de la vida. Por supuesto que hay que defender la familia y la vida. Por supuesto que hay que tener una presencia política y ser estos irreductibles que defendiendo los tres principios innegociables no se rinden y no se arrodillan delante de los poderosos de turno. Pero la vida es mucho más evidentemente. ¿Qué es lo que por lo tanto tenemos también que recordar que Cristo es rey, tiene que ser rey en mi corazón. Es decir, hay que hacer aquí, queridos amigos, un examen de conciencia. Es rey en mi corazón. Porque pudiera ser que fuéramos valientes, grandes defensores, intrépidos defensores de la familia y de la vida, delante del poder político avasallador, delante de la dictadura del relativismo, y que fuéramos realmente gente que da la cara y que da la vida por la vida... Pero que en cambio después, en nuestra vida cotidiana, Cristo no ocupara el primer lugar. ¿Lo ocupa? De dos maneras tiene que ocuparlo. Hagamos el examen de conciencia para ver si lo ocupa de estas dos maneras. Primera, con la oración. Puedes estar defendiendo la familia y la vida. Sí. Valiente defensor de estas causas, hoy casi perdidas, y donde prácticamente solo nosotros estamos dando la cara. Perfecto. Pero vienes a rezar, vienes a rezar, estás ante el Sagrario, Cristo es Rey para ti, lo es, demuéstralo. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a venir a la Santa Misa? Estoy hablando a católicos que lo hacéis, por lo tanto no hablo evidentemente solo para católicos, entre otras cosas porque esta misa y por lo tanto esta homilía la van a ver a lo largo del día de hoy, en, las próximas, en los próximos días, oiga, que nos están viendo en nuestra televisión más de un millón de personas ¿eh? es decir lo que el Papa Francisco nos está recordando es que no podemos reducir nuestra fidelidad al Señor a la defensa de la familia y de la vida no que debemos excluir esto o dejarlo de lado sino que no podemos reducirlo a esto por lo tanto, oración demuestra que Cristo es tu Rey viniendo a misa no solo el domingo si Cristo es para ti lo primero si es para ti lo primero ¿rezas suficiente? ¿comulgas lo suficiente? no es no reduzcas tu seguimiento del Señor a una cuestión política que habrá sus momentos para eso ninguna duda pero eso no es lo único y desde luego al final eso ocupa muy poquito lugar porque fíjate que vas a estar haciendo votaciones una vez cada cuatro años por ejemplo y el resto del tiempo ¿rezas? ¿comulgas? ¿comulgas? Es una cuestión que hoy tiene que ocupar nuestro examen de conciencia. Y hay un segundo elemento fundamental. Es patrimonio de la Iglesia de siempre. Pero que el Papa Francisco nos recuerda importantísimo qué hacemos con los pobres. Porque hay muchísima gente que está pasándolo muy mal. Aquí, entre nosotros, eh, eh, hace unos días uno de los seminaristas que viene de un país de América me decía... Pero, ¿cómo pueden ustedes decir que están en crisis económica? Por Dios, no bromeen. ¿Crisis económica? De allí de donde yo vengo. Allí que no hay para comer. Allí que hay mucha gente que de verdad muere de hambre. O sea, aquí lo estamos pasando mal, pero no bromeemos, oiga, que, que esto, comparado con lo que hay por ahí, no es nada. No significa que esto no sea nada. Si esto digo, comparado con lo que hay por ahí, ¿qué está pasando en Filipinas? Donde estos niños, los que han sobrevivido, los están cazando como ratas para sacarles los órganos y llevarlos después, haciendo por supuesto algunos un gran negocio a los trasplantes irregulares que se hacen en muchos hospitales occidentales. O sea, hay mucha gente que lo pasa mal. Y no podemos decir, Cristo es el primero en mi vida, y olvidar que este Cristo... Quiere ser servido, honrado, venerado y adorado en aquellos que están sufriendo. Porque si hacemos de nuestra fe una fe exclusivamente política, al final estamos corremos el riesgo de ser manipulados por los políticos que nos utilizan cuando les interesa y están en la oposición y que después se olvidan cuando llegan al poder. Nos utilizan como la fuerza de choque, ingenua, pero después cuando llegan al poder ellos mismos lo cambian las leyes que ellos mismos prometieron que iban a cambiar cuando estaban en la oposición. Nosotros somos, insisto, irreductibles en la familia de la defensa y de la vida. Irreductibles. Pero, ojo, no podemos hacer de esto nuestra vida. Es un elemento de nuestra vida. Pero junto a esto tiene que haber la oración, el encuentro personal con el Señor y el servicio a la gente necesitada. Este Papa... ...que se ha ido a la iglesia... A la, a, la, ...a la isla de Lampedusa... ...para dejar constancia... ...de la cercanía de la iglesia... ...con todos los que están sufriendo... ...este papá nos da el ejemplo... ...de decir, sí, defendemos... ...la familia y la vida, por supuesto que sí... ...la familia y la vida en todos sus aspectos... ...también en estos... ...que no tienen para comer... ...por eso, en esta fiesta de Cristo Rey... ...que además... ...coincide con el final... ...del año de la fe... Nosotros tenemos que hacer una opción clara porque Cristo esté en el primer lugar de nuestra vida ¿dónde está el Señor? en el Sagrario ¿dónde está el Señor? en el que no tiene para comer en el que está sufriendo también en el que está enfermo también en el que vive solo también en el que lleva de cualquier manera en su cuerpo o en su alma las huellas de la cruz de Cristo yo, católico me pongo de rodillas solo ante Cristo, pero ante todo el Cristo, ante el Cristo del Sagrario, ante el Cristo que no va a poder nacer porque su mamá le va a matar en el seno de su propio vientre, ante el Cristo del que no tiene para comer y ya ha nacido y va a ser utilizado como mercancía, para los pederastas o mercancía para sacar sus órganos, ante el Cristo que ha perdido su trabajo y no tiene para poder alimentar su familia. Ese Cristo total, ese Cristo que está, repito, en la iglesia y en la calle, ante ese Cristo yo, que tengo una deuda de agradecimiento y de amor con Él, porque Él ha dado su vida por mí, ante ese Cristo yo me arrodillo este es el Cristo total al cual nosotros servimos y hoy repito fiesta de Cristo Rey digo no me arrodillo ante los poderosos pero me arrodillo ante los débiles ¿dónde está Cristo para ir a servirle? ¿dónde está Cristo para ocupar el lugar de María su mamá que se puso de rodillas en Belén y se puso de rodillas en el Calvario ante ese Cristo yo me arrodillo digamos hoy por lo tanto fiesta de Cristo Rey Señor yo creo en ti a ti y solo a ti adoro, pero a ti y solo a ti quiero servir allí donde tú estás, en la cruz, en el sagrario, en los que necesitan mi ayuda. Pidámosle que nos haga siempre valientes para defenderle y generosos para dar la vida por él cuando él nos necesita, y así sea.